0: Stolz ist schon der Alex Frey. Stolz auf seine Mannschaft, als sie sich gewehrt hat, als sie gegen Slowan Bratislava mit 1 zu 3 in Rückstand war. Und der FCB hat gezeigt, dass man die richtige Mentalität hat, findet der Trainer. Gerät Sie miteinander zu einer neuen Folge vom Penalty Podcast mit dem Stefan Gutknecht. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch Es war ein Match, der wieder für Emotionen gesorgt hat. Im negativen und positiven Sinn. Warum zeigt der FC Basel erst in Rückstand seine Qualitäten? Was ist der Punkt wert? Kann es wirklich der Anspruch sein, gegen Slovan mit einem Unentschieden zufrieden zu sein? Und ist Stromdeckig bei der Eckball öppener Schwachpunkt? Über diese Fragen und noch mehr diskutiere ich heute mit meinem podcast kollegen Stefan Plattner und unserem regelmäßigen Gast Tim Klose. Wenn auch dir etwas loswerden loswärde, dann können wir das sehr gerne machen. Feedback am besten über basilisk.ch. Und ich komme gerade zum Stefan Plattner. Nicht etwa bei mir im schönen Studio, sondern zugeschaltet aus dem schönen Spanien, dort in der Ferien. Stefan, wie geht es dir?
1: Ja, sehr gut. Es ist zwar ein bisschen regnerisch, ich weiss gar nicht, wie es in der Schweiz ist momentan, in Basel. Hier ähm, ist es so ein bisschen Mix, äh, Regen, Sonne. Also wir sind im Norden von Spanien.
0: Ja, bei uns ist jetzt auch nicht mehr so der Herbstwetter, aber kannst du dich bei
1: dir ja, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich natürlich mit dir über der FCB reden. Das ist alles andere als Erholung.
0: Es <lacht> <lacht> ist ja, muss ich immer sagen, je nachdem ist es auch nicht immer erbaulich, wenn wir uns äh, an die letzten Spiel daheim im Joklige, Slavon, Bratislava denken und Lugano auswärts. Aber jetzt ähm, gibt es ein Spiel, wo extrem viel zu reden gibt, weil es ist ein Schluss am Ende ein Brisantspiel gesehen Nach zwei Niederlagen hintereinander sind wir extrem gespannt, gewesen, wie sich der FCB präsentiert. Eins in Vier gegangen, eins drei hinten, 3-3, ist das jetzt ein Punkt, wo man wie einen Sieg anschauen kann?
1: Ja, aus der Distanz betrachtet, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich gehört habe und gesehen habe, was wir hier in Spanien kann empfangen, ähm, sind sie ja durchaus auch nicht unzufrieden gesehen beim FCB und haben gesagt, ja, jetzt haben wir das erreicht, jetzt tut sich noch das schnell sich einschalten da und auch noch etwas sagen. Ich <lacht> war auch zufrieden mit dem Monat, mit dem 3-3. Nein, ja, wenn man sieht, zwei Niederlagen vorher, das Auf und Ab, das sich die ganze Saison ein durchzieht, nachdem man halt vorher eine gute Phase gehabt hat, jetzt wieder ein bisschen eine misere Phase, finde ich jetzt ein 3-3, das auch ein Spektakel war. Aus unserer Fansicht kann man sagen, man ist unterhalten worden. Ja. Und ich glaube,
0: was man daraus wirklich nehmen kann, ist, dass die Mannschaft Charakter zeigt hat, dass sie Moral zeigt hat, dass sie zeigt hat, dass sie lebt. Also, weil das eins zu 3, das ist wirklich ein bitterer Nackenschlag. Es ist nicht so gesehen, dass der Gegner der FCB dominiert hat, überhaupt nicht. Es ist ein Spiel zwischen den Strophen. gesehen. Aber man hat sich dann eben gegen die nächste Niederlage wirklich aufgelernt. und und das hat mich dann schlussendlich schon auch ja, beeindruckt, dass die Mannschaft da hat zurückkommen können zurückkommen. Und dass die Goal nicht einfach irgendwie erzwungen worden sind, dass sie durch Standardsituationen passiert sind, sondern dass sie schön rausgespielt waren. Ich meine, gerade der dritte Goal war wunderbar gespielt. Gewesen. Dann der Michael Lange mit Lang, der Flanke. Ja, genau. Hat er wieder zeigt sie er offensiv dran. Der hat einfach...
1: Ja, es ist herrlich, wenn er da wieder auch jetzt ein bisschen vermehrt zum Zug halt kommt. Muss man sagen, ja, aufgrund von der Verletzung vom Spanier, vom Sergio Lopez, der das auch durchaus auch gut gemacht hat. Aber ähm, der, der Lang zeigt auch seine Qualität her, ja, wo er auch schon in seiner ersten Zeit beim FCB gezeigt hat, mit viel Zug In Richtung Strohform und dann im letzten Moment noch die gute Flanke. Das das finde ich mega cool von ihm, wie er das macht.
0: Ein von diesen drei Erfahrenen, der gestern auf dem Platz gestanden ist, neben Tauland Chaka und Fabian Frey, das war ja äußerst selten bis jetzt in dieser Saison, dass die beiden miteinander gespielt haben. Also Tauland Chaka und Fabian Frey, der die Aufstellung gesehen hast, hast du da durch den Kopf gegangen hast, denkst okay, Erfahrung soll es richten.
1: Ja, schon auch durchaus auch, ähm, ja, spannend gesehen, dass der Frey und der Chaka zusammen eben, wo man ja sagt, die kämpfen eigentlich um einen Platz, dass man die gleich auch beide laufen lassen hat. Und ja, es ist jetzt nicht alles aufgegangen, man kann nicht sagen, ja, es ist jetzt perfekt, es ergänzt sich perfekt nach dem Match, aber ähm, durchaus eine Möglichkeit, offenbar auch, also der, der Alex Frey ähm, das probiert und der Fabian Frey wieder mal von Anfang an braucht auch, was wahrscheinlich auch für ihn sehr wichtig war für den Spieler selber.
0: Das denke ich auch und ich habe gefunden, es gibt so kleine Momente, die gezeigt haben, wie wichtig der, der Fabian Frey ist, wenn der FCB unter Druck ist, beim Hintermussenspieler als Beispiel, oder einmal in der ersten Halbzeit aufgefallen, wo noch halt auf der Mitte Mitspieler dirigiert und anweist, wie sie sollen laufen, was sie sollen zu machen. Es ist einmal bei Bradley Fink in der ersten Halbzeit, wo der Gegner falsch angelaufen hat, wo er gesagt hat, los, mit die zu machen. Über uns soll der Gegner gehen, wo der Fabian Freier mit seiner Erfahrung einfach schon wichtig ist. Und ich glaube, Alex Freiter hat das auch gemerkt, hat das vor dem Spiel auch gesagt gehabt, dass halt so viel Erfahrung wie möglich wird reinbringen für das wichtige Spiel. Ähm, wo man auch gesagt hat, der Trainer man würde mal ein bisschen andere Grundausrichtung wählen, auf Konto spielen in dem Sinn, ein bisschen defensiver agieren, hätte ich das überrascht? gehabt?
1: Ja, schlussendlich hat es noch ja gar nicht so richtig funktioniert. Das geht mir eher durch den Kopf. Dass, <lacht> der FCB ja selber ja beim, äh, glaube im 3-1 selber in eine Art Konter reingelaufen ist. Respektive einfach mit zwei Bass ausgespielt worden ist. Und das ist er eigentlich sehr, ist er relativ hoch gestanden, habe ich das Gefühl gehabt, vom vom 3 eigentlich wählen, wählen, angriffen und dann back-back, oder, ähm, die Verteidigung, wählen, die FCB-Verteidigung die Slowaken ins Offside laufen lassen und hat einfach gar nicht geklappt. Von dem her äh, ja, kann man sagen, das Experiment oder das, äh, die Ausrichtung hat jetzt nicht wahnsinnig gut funktioniert. Das ist ja das,
0: wo, ja. wo mir meist eigentlich ich sage jetzt mal, ja, fast ein bisschen also, Sorgen macht, ist übertrieben gesagt. Aber das, was ich als einen von den grössten Kritikpunkte rausnehme, dass sich der FCB viel zu einfach ausspielen lässt. Es war nicht im Konter gegen Slowakei und die haben normal aufgebaut. Und der FCB, kannst du sagen, ist nicht richtig vorne drauf gegangen, ist aber auch nicht kompakt hinten gewesen. Und dann jetzt zwei passbuch Zwei pass um eigentlich alle zehn Feldspieler zu überwinden. Dass einer allein aufs Go läuft, das finde ich darf eigentlich auf diesem Niveau nicht passieren. Dass man sich so einfach ausspielt gegen diesen Gegner. Aber man haben es schon gegen Lugano gesehen, wo der Dumbia gespielt hat, der ehemalige Zürcher, der jetzt bei Lugano mit einem Pass ähm, quasi den entscheidenden Pass macht, dass Lugano dort in vier Minuten gehen kann. Also es braucht dann zum Teil
1: wenig, zum
0: der FCB in Bedrängnis zu bringen?
1: Ja, es braucht. Also auch in solchen Situationen braucht es wahrscheinlich wenig oder auch in anderen Situationen halt. Eben, man merkt halt, die. Mannschaft ist nicht in dem Sinn gefestigt oder die spielt jetzt nicht jahrelang schon zusammen oder eigentlich niemand von denen spielt jahrelang schon zusammen, außer vielleicht Jacka und äh, Frey oder so, aber sonst ist alles neu zusammengewürfelt und wenn es dann wahrscheinlich eben irgendwie auf dem Feld zu Situationen kommt, wo, wo man noch nicht kennt, dann, dann, dann verfallen sie in Panik. Ich glaube, Michael Lang hat das irgendwie auch gesagt. Man, hat zwar, man spricht viel an, aber teilweise verfällt man fast in Panik, weil man so viel anspricht und das ist irgendwie wahrscheinlich auch normal, dass man viel Punkte hat, um daran zu arbeiten. Und wenn dann die auf dem Feld passieren, denken wir, oh nein, oh, nein jetzt doch nicht. Und dann kann man vielleicht gar nicht mehr richtig reagieren.
0: Und ein anderer Punkt ist auch hier die Standardsituationen, wo ich ähm, schon einmal zu bedenken gebe, dass man sich wirklich noch einmal überlegen sollte, ob wirklich die Umdeckung funktioniert. Es war ein weiteres Mal, wo der FCB nach einer Standardsituation bekommen hat. Es ähm, ist natürlich nicht einfach für den Wouter Böcher, er sieht dort am schlechtesten aus, aber es ist auch so ein Punkt, wo auffällt, dass ähm, die Standardsituationen gegen die FCB für die Basler Probleme sind. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo der Alex Frey, wir reden immer davon, gegen die tiefstehende Gegner, gol kreieren. Aber auch das Defensivverhalten. Mm. Drei Goal auswärts in Bratislava ist nicht zu viel.
1: Ja, wenn man drei selber macht, kann, ja, hat man gewonnen, sagen wir. Und wenn man weniger kassiert hat. Aber ja, zu viel gegen. Ich finde das immer schwierig zu sagen. Zu viel gegen Goal. Schlussendlich ist das halt irgendwie ein Matchverlauf. Dann hat der FCB schlechte Phase, kassiert gerade zwei Kisten und euch ist es zu viel. Aber ich finde, man kann nicht generell immer sagen, ja, es sind zu viel Schlussendlich hat man reagiert und auch drei geschossen. Von dem her auch okay.
0: Also nimmst du das Positive daraus raus, dass man reagieren konnte. Ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wenn wir aber mal bei dem bleiben, wo ähm, ja, man noch darf verbessern oder wer sich muss verbessern, Lian Miller, gestern natürlich auch wieder aufgefallen im negativen Sinn, kommt rein, ohne große Vorbereitungszeit, muss man sagen, und dann schuldet er den Penalty
1: ja, yeah. und mm, ich das gesehen habe, dachte ich, yes, <lacht> ja, was machst du da? Eigentlich der kannst du eigentlich schön befreien, kannst du auf die Tribünen aufwieten, wenn es sein. Und dann über er im Gegner den Ball und stellt mir noch das Bein oder den Knöchel irgendwie in, in, ins Bein hinein. Ja, sehr unglücklich alles. Merkt, das ist noch nie im Spiel, gewesen. das ist auch sonst nicht im Spiel oder in Form irgendwie. Und ähm, ja, gerade so hart würde ich nicht ausdrücken, dass er gerade zum SV Muttens zu dir transferiert werden könnte, wie das äh, Lucky Winiger in den sozialen Medien geschrieben hat. Oder wie siehst du das? Nein, das
0: sicherlich nicht. Also ich meine, er hat ja gezeigt in der letzten Saison, was ähm, er für eine Form hat. außerdem bin ich durchaus zufrieden mit den eigenen Spielern, die wir haben. Aber äh, lassen wir das? Nein, es ist schon so. Also, Liam Miller sorgt er natürlich auch schon gegen Bratislava der mit seinem riesen Stellungsfehler dort beim einen Goal vom 0 halt einfach, ja, für das negativ auffällt. Das hat noch der Thomas die Lokomotive auf, auf Twitter noch recht interessant gefunden. Es also ein paar Gründe aufgelistet, warum er im Moment außer Form ist. sein sicherlich der, der Armbruch von Ende der letzten Saison und das ist schon noch ähm, etwas, was einem länger belastet Wenn man gerade so einen Armbruch ähm, ja, er musste eine Operation, die nicht einfach ist, die der Körper durcheinander bringt. Dann hat er auch gesagt, er quasi ein quasi zu diesen Latino-Connection gehört. Und Palacios Tavares-Fernandes hat, äh, weil der Liam Miller Spanisch redet, es hat auch Wohlfühlfaktor, der nicht mehr so vorhanden ist. Und natürlich, auch letztes Saison war er so am aufsteigenden Ast. Er das Vertrauen, gehabt, hat immer gespielt. Und jetzt sind es halt viele Flügel, viel Konkurrenz. Und der Druck momentan kommt momentan nicht so recht klar mit dem.
1: Scheint das so, scheint das so, ja, yeah. ja, der Leon Miller, da muss da vielleicht so ein Zwischenformtief halt auch mal gönnen, <lacht> dass viele Spieler haben und dann kann man darauf hoffen, dass er da wieder die richtige Einstellung und die richtige Form findet.
0: Wenn ich noch, auch noch drauf will, ähm, es ist ja so, dass wir, wir beide sind eigentlich der Meinung, du hast das VW angesprochen, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass es eigentlich wie ein Sieg ist. Es gibt aber auch die, die sagen, ähm, man hätte ja wie eine falsche Anspruchshaltung. Ähm, eigentlich müsste der FCB doch gegen Sonnengegner, Gegner, die nicht übermäßig stark ist, auf gewinnen.
1: Ja, aber jetzt haben wir ja grundsätzlich einfach auch über Einzelheiten, über Details, über Finchinstierung sozusagen im Spiel vom FCB diskutiert Und das ist jetzt eigentlich mehr das grosse Ganze, was du hier ansprichst. Oder wo vielleicht viele Leute auch sehen und ähm, unzufrieden sind. Aber andererseits eben auch ähm, der Alex Frei, was immer wieder betont, äh, Geduld, Geduld. Äh, man ist auf einem Weg und man darf nicht immer zurück schauen, was vor zehn Jahren war, wo der FCB dort war sondern da ist die ganze, äh, die ganze Ära Häusler ist zu Ende gegangen, dann hat es drei Jahre zwischen Ära gegeben, kann man sagen, wo vieles abgegangen ist ähm, und ja, der Club muss irgendwie, hat sich irgendwie wieder neu müssen erfinden, neu aufgebaut werden, doch ich glaube, da ist man jetzt schon noch dran und kann nicht einfach denken, man haut immer alle Gegner weg, also ich, aus, aus meiner Sicht, ich sehe das so, ähm, ich bin klein, gewesen, als der FCB in Nazi B gespielt hat, ähm, aber ich weiß es noch. Ich sage auch nicht, man muss immer alles mit der Nazi-B vergleichen, aber ebenso wenig halt immer mit der ähm, Champions League-Ära vergleichen.
0: Ich finde, das ist ein guter Punkt. Natürlich ähm, finde ich auch, es hat mir doch eigentlich den Anspruch an, gegen den slowakischen Rekordmeister zu gewinnen. Ähm, das das fände ich toll und das sollte eigentlich so der Anspruch sein. Aber eben, wie du sagst, ist vielleicht die falsche Wahrnehmung im Moment, in dem Umbruch, wo der FCB steckt. Ähm, ja, sagen wir mal, wir gehen auf andere Grundtugenden, wie jetzt gegen Slowakei am Bratislava auswärts, stehen einmal stabiler, hat nicht alles geklappt, aber eben der FCB hat eine Reaktion zeigt, hat einen Punkt geholt, der Gold wert war und, sage ich mal auch, im Vergleich zu anderen Schweizer Teams, wo international vertreten sind, punkte der FCB und er ist dabei im Vergleich zu anderen Schweizer Teams, die gar nicht den erste geschafft haben.
1: Ja, und halt, wenn man gleich immer wieder das hört, mit Champions League und Baibabo, da war der FCB immer außenseiter gewesen bei diesen grossen Matchen oder häufig, ähm, und hat hier was Überraschung können, die, die, die ausnocken, die grossen Gegner, und gegen kleinere Gegner in der Champions League oder auch in der Europa League hat der FCB ja schon auch Mühe gehabt, amix, und nicht einfach alle weggehauen.
0: Ja, und man hat auch letztes Jahr gesehen, Nico hat es auch mal einen Unentschieden gegeben, ähm, so quasi eben erst kürzlich auch ähm, vor einem Jahr, wo, wo hat auch, eben, es gibt auch mal auswärts, finde ich, so Match, wo man kann sagen, okay, nehmen wir diesen Punkt mit, weil das, finde ich, ist das alles Entscheidende. Ähm, wie sagt der Christian Gronsdor, auch so schön, Tottenham, der liegt nie. Der FCB ist erste oh. nach vier Spielen mit sieben Punkten. Jeweils ein Punkt trennen dann die Mannschaften, Punic, Slovan, Bratislava und Zalgiris. Und im nächsten Match, wenn man gegen Zalgiris gewinnt, dann ist man schon mal fixer um die Vitas unter der ersten zwei. Also kann man sagen, die Ausgangslage die ist gut. Der Punkt kann sehr, sehr viel wert sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist eine tolle Ausgangslage. Und wenn der FCB dann wieder zweite wird oder sogar eben wieder, wieder Erster wie letzte Saison in der Conference League, dann ist das durchaus auch wieder ein schöner Erfolg, den der club feiern kann. Weil ich- es wissen ja alle, die Conference League ist jetzt nicht einfach, äh, das hat sich gezeigt, es ist nicht einfach äh, ein ja, und eben, nochmal,
0: Sieg gegen Zagiris, dann könnte am Schluss eigentlich eben sogar ein Punkt länger gegen Punic und man ist Erster. Von dem her, ähm, finde ich, sollte man jetzt nicht alles rausnehmen, was schlecht gewesen ist, sondern auch das, was rausnehmen, was positiv gewesen der Charakter der Mannschaft, die Moral der Mannschaft, dass man die Goal schön rausgespielt hat und hier wollte ich einen rausheben, der mir gefallen hat, wie der ist bei jedem einzelnen Goal beteiligt gewesen, der Neue den Kalafiari mhm. links hinten. Sicherlich ein Abstimmungsproblem. Ich denke, das hat man auch gerade bei dem ähm, dritten Goal gesehen von Slovan Bratislava. Aber, erstes Goal bringt Art die Flanke auf den Fink, der dann zum Penalty führt. Das zweite Golf des FCB ist auch eingebunden in der ganzen Kombination, die der Diufs aufs Goal macht. Und das dritte Goal, besonders erwähnenswert, der Linkverteidiger, der Galafiori, der dribbelt, der nicht nach außen spielt, sondern trippelt, der dann den Ball auf den aufspielt. Der macht die verlang auf Lang, das vier zum Goal. Also ich finde, bei dem sieht man wirklich, dass der technisch auf einem guten Niveau ist, dass da sicherlich ein paar wird Freude machen
1: ja, das ist schön, wirklich, äh, ja, dass man hier da jemanden hat, der Zug hat nach vorne.
0: Weil auf dieser Linksverteidigerposition haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder ähm, auch von den Fans generell auch darüber reden, dass es nicht ideal besetzt ja. ist.
1: «Ja, ich warte immer noch auf den neuen Atuba, genau.»
0: <lacht> Mal schauen, ob es vielleicht der wird, der von der AS rumkommt, ist der Lohnt zum Abschluss, Stefan, noch über zwei Spieler reden, die erst gar nicht dabei waren. Er, Adam Soloi und Liam Cipperfield, gar nicht dabei. Hat sicherlich auch damit zu tun, weil man ja noch auf Genf reist, direkt, für das nächste Meisterschaftsspiel. Trotzdem, Adam Soloi, eigentlich klar, das Zeichen, okay, auf der Baum muss 0,0 mehr.
1: Ja, das ist, das ist toll, ja dass man da irgendwie gar nicht mehr dabei haben oder kann dabei haben. Das Aufgebot ist natürlich begrenzt. Ja, wenn du dann halt den Bradley Fink hast und den Augustin und den, der, ähm, der, der, der Z, 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 Zeki, Zeki, nein, Zeki, ja, doch. <lacht> ähm, ja, dann hast du eigentlich drei, die du halt drauf ist, Dann hat es einfach keinen Platz mehr für den Herr Soloi, wo ja, ich weiss nicht, ob der in der Kabine noch etwas zu melden hat, wenn der gar nie spielst. Aber ähm, ich glaube, ja, Winter. Adieu.
0: Ja, ich denke auch, da geht seine kurze Zeit beim FCB zu Ende und der Liam Chipperfield, das ist aber natürlich ein Punkt, ein eigen aus dem eigenen Nachwuchs, riesen Talent, ähm, wo im Moment auch gar nicht mehr zum Zug kommt. Ich habe hier noch eigentlich seine Worte im A, wo er in der letzten Saison gesagt hat, in der Rückrunde, hat er hat ja dort den Goal gemacht, wir haben ihn ein paar Wochen später interviewen können, wo er eigentlich gesagt hat, für eine Einstiegssaison gut war, er jetzt in dieser Saison den nächsten Schritt machen. Ja, also eben, ich hoffe jetzt äh, in den restlichen vier Spielen noch auf äh, Spielminuten ähm, und dann in der äh, nächsten Saison, ja, ähm, hoffentlich mehr wie diese Saison, ja. Mehr wie diese Saison voll angreifen, überhaupt nicht ähm, bewahrheitet?
1: Ja, das ist bitter für einen jungen Spieler, er vermehrt in der U21 jetzt muss auflaufen und wahrscheinlich irgendwie auch von Alex Frey, so wie ich ihn einschätzt, Alex Frey hat er ihm das auch klar gesagt, dass der Zug abgefahren ist, also ich hoffe es zumindest. Sonst wäre es noch bitterer, oder, wenn er immer hoffen würde und es dann nicht klappt. Und, ja, eben, ich meine, er ist erst 18 und man muss jetzt nicht auch sagen, dass er ist jetzt gescheitert und fertig, aber äh, ja, wenn du im 1. oben bist und Einsätze hast und auch Goal machst, und dann wieder zurückgestuft wirst, dann, äh, man weiss, wie es bei anderen Spielern rausgekommen ist, wo das Gleiche passiert ist.
0: Es gibt auch ein paar von diesen Talenten im FCB. Yannick Marsch auch so ein, der mal in einem Goethe-Final auf dem Rasen gestanden ist. Und jetzt hat er auch im Moment... Also keine Rolle mehr spielt und auch Schwierigkeiten hat, einen neuen Verein zu finden. Ich denke, da muss man mit dem Liam Chipperfield aber schon schauen. Du hast es gesagt, erst 18, der hat noch seine Karriere vor sich. Aber man muss schon schauen, dass man da eine gute Karriereplanung macht, also dann der nächste Schritt schafft. Beispiel in Challenge League.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das wäre wahrscheinlich der, der, der normalste Schritt oder der, der, logisch, der logische Schritt, dass man das anstrebt, aber wahrscheinlich gesagt, dass alle Challenge-Ligisten gerade Platz haben und in, in Wann oder, ähm, jo, ich nehme mir an, dass er einfach der, der Jungstar ist in der Schweiz, der gerade alle darauf warten. Von daher ist es sicher nicht auch immer einfach, so einen zu vermitteln, wenn man in der Super League nicht immer gespielt hat und man noch nicht einen grossen Leistungsausweis hat.
0: Das ist sicherlich ein Punkt. Also da ist die Planung sicherlich wichtig. Keine Rolle spielt später sicherlich im Moment beim Alex Frey. Ähm, schauen wir noch mal zum Abschluss. Der FCB hat die längste Auswärtsreise, die man hätte die Saison. Ähm, auf Bratislava geflogen, jetzt auf Genf geflogen. Die Spiele aber jetzt länger weg von der Familie. Hast du auch bisschen schmunzeln, wo du das gehört hast?
1: Ja, ja, er denkt, ja, wo, wo, schlafen sie im Flug, oder was machen sie da unterwegs, ähm, und wie in Genf noch einen Aufenthalt, okay, man hat es gesehen, Slovan Bratislava ist auch vorhin auf Basel gekommen, ist dann im Kleinbasel spazieren. Vielleicht macht der FCB das in Genf auch, oder, der, der Jet hier anschauen, ich weiss zwar nicht, ob in im Moment läuft, Energie und so, ähm, aber, ja, ja, sonst kann man das ja schon mal machen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch besser wie das Hin und Her fahren, respektiv Reisen. Genf, immer unangenehme Gegend. Wissen du, wenn der FCB zuletzt gewonnen hat in Genf?
1: Nö, keine Ahnung. Äh, äh, vier Jahre? Ja, können wir noch etwas weiter Nein,
0: nein. länger her, länger Weiter? Her. Ja, ja. Ah, wirklich? 2013. Oh, Problem. <lacht> okay. Und es war ein ganz spezielles Spiel, ich mag mich erinnern, bei dem Stadion Seid ihr Alexander Dragovic noch etwas? Ja, sicher ja herrlich gewesen dort. hat ein Wettkampf mit dem Hoffmann, mit dem Assistenztrainer, der jetzt bei Union Berlin ist. hat Kopfball dort gemacht und dann hat er so eine Jubelschäste gemacht, wo die Fans, ich sage jetzt einmal, sich eher darüber geärgert haben, kann Genfer Fans. Wegen dem ist der Markus Hoffmann rundig Runde laufen, rund ums Stadion Genf. Und Alexander Dragovic hat vom Platz müssen, Unsportlichkeit. Er ist dann im Kabinengang unten gesessen, hat sich spielfertig geschaut. Ich bin kurz vor Schluss noch dort Hätte Er dort nicht wirklich reden. Er hat gesagt, es besser, äh, wenn er ja, die Schnur erhaltet, auf gut Deutsch gesagt, wir sonst nur etwas Negatives raus. Und dort <lacht> mal übrigens auf dem Platz einen, der Alexander Dragovic musste zurückhalten musste, der heutige Trainer der Alex Frey.
1: Aha, hoffen wir, dass er niemals zurückhalten jetzt von der Seitenlinie, wäre nicht gut, wenn man Dann er noch muss in Spielfeld rein und irgendeinen go, go losrissen. aber was ja schön ist, mit den Emotionen und so weiter. Da finde ich momentan, das ist einfach toll. Rund um den FCB sind viele Emotionen um
0: ja, Das ist doch ein schönes Schlusswort. Emotionen sind sicher garantiert. Wir hoffen, dass jetzt nach dem wichtigen Punkt in Bratislava, dass man da jetzt wieder eben Kurven bekommt, dass man auch in der Meisterschaft kann punkten kann. Danke dir, Stefan. Wie viele Tage bist du noch in Spanien? Wann kommst du eigentlich zurück? Äh, ja, eine Woche dann. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch ein paar schöne Tage und eine gute Rückkehr. Bis bald. Danke vielmals. Merci, muss ja, wir switchen doch gerade zu unserem regelmäßigen Gast Tim Klose aus England zugeschaltet. Unter der Woche hätte er mit Bristol wieder mal gewinnen. Er hat jetzt natürlich auf einen Sieg vom FCB gehofft. Es hat einen Punkt gegeben. Tim, wie schätzt ich das
2: Resultat ein? Boah, am Schluss kann man sagen, es war sicher gut, äh, gut für die Moral, gewesen, dass man den Punkt noch geholt hat. Vor allem, weil man 3-1 hinten war. Oh, fraglich ist es für mich eher, warum er erst so Sport angefangen hat, wirklich Fußball zu spielen. Aber ähm, nein, es war sicher eine gute Reaktion auf einen, auf einen schlechten Start in die zweite Halbzeit. Und, und dann muss man sagen, ist es, ist es für die Moral und für das Team nicht so schlecht, dass man da mit einem Punkt noch weggekommen ist.
0: Der FCB hat ja ein Gegengol nach einem Eckball bekommen. Hier verteidigt der FCB grundsätzlich in einer Raumdeckung. Das Thema, wenn man dir anschaut, bist du prädestiniert dafür, als Verteidiger zu sagen, wo dort Stärken und Schwächen liegen. Es ist nicht das erste Mal, als der FCB Gegengol nach einer Standardsituation bekommt. Die Raumdeckung, ist das die richtige Variante, wenn man nicht orientiert
2: verteidigt? Ja, ist ja äh, natürlich eine berechtigte Diskussion. Ich finde jetzt die Raumdeckung ein bisschen einfacher als Maadeckige. Das ist so, weil äh, heutzutage wird so viel mit Block geschafft und ähm, ja, dass das Spieler frei werden, vor allem die, wo kopfballstark sind in der in einer Und dann ist es natürlich extrem schwierig und dann wird immer natürlich eine Schuldige gesucht. Ich glaube, in einer Raumdeckung ist es einfacher. Nur in einer Raumdeckung herrscht natürlich meistens, nimm du und ich an. Und das ist natürlich dann schwierig und, und dann ist man so ein bisschen im Niemensland manchmal und dann, das, ist natürlich, das kann für Verwirrung sorgen. Ja. Wo siehst du den Vorteil in der Raumdeckung? Du hast gesagt, du
0: findest Raumdeckung einfacher. Warum?
2: Ich, ich glaube, man kann natürlich, ich war, also ich als Trainer würde ich jetzt mal so sagen, ich würde es ein bisschen offensiver machen. Ich glaube, man braucht gar nicht so viele Spieler zum Verteidigen von einem Eckball. Ich kann es eigentlich gerne, wenn ich mir Raum habe, zum, zum Angriff. als Verteidiger, äh, muss ich mich wirklich voll und ganz auf den auf auf Ball konzentrieren, anstatt auf den Gegner. Weil dann kann ich ihn auch attackieren. Je mehr Spieler es natürlich dann im 16er hat, desto mehr herrscht natürlich das, soll ich jetzt gehen? Weil es ist nicht mein Raum, oder ist es eben sein Raum? Und das ist ja das, was man herausfinden als, als Team. Oder was, wie viele Spieler braucht man dort in diesem Raum? Und, und heutzutage sieht man halt einfach immer so die Linie, die Dreierlinie, dann kommt nochmal eine Zweierlinie, und dann hat es nochmal so, so Blockers, sagt man. und das sind dann halt schon sechs, sieben Spieler, die auf engstem Raum sich auch mal, ja, im Weg stehen können. Und es dann aber auch nicht immer klar ist, wer zum Ball geht, wenn man im Raum steht. Ich glaube, wenn der rum machst, ist egal, wer zum Ball geht. Es eigentlich alle zum Ball aktiv hingehen und versuchen, ihn köpfen. Wenn es dann natürlich mal Kollisionen gibt zwischen auch Mitspielern, dann glaube ich, ist das okay. Weil es geht ja primär darum, dass du den Ball wegkriegst aus dem 16er.
0: Das hat der FCB gegen Slovan nicht geschafft. Findest du das auch ein Punkt, den man anschauen müsste? Vielleicht mal eine Mischform machen aus Raum und
2: Mahdeckung? Ja, eine Mischform, wie gesagt. Also es, es halt, man kann das natürlich schon so spielen, im Raum und dann blocken. Dass man sagt, man als die Spieler tut und man stellen, wo wo die da einfach am freien Lauf. Aber heutzutage sind sind die Mannschaften so gut vorbereitet auf die, die Standard, dass dass man andere Lösungen finden wird. Ähm, und dann ist es natürlich schon so, dass ich glaube, es müsste weniger Spieler gebraucht äh, werden in einer Raumaufteilung, weil dann ist dann kann man mehr Spieler vorne loh vor allem. Das finde ich auch interessant. Und dann ist natürlich, wie reagiert das andere Team? Ich finde immer mehr äh, heutzutage reagieren alle Teams auf 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 die anderen, also das Team, das verteidigen muss, reagiert, auf das Team, was attackiert, und ich würde es eigentlich mal um, umdrehen, sondern ich würde eigentlich agieren, auf das Team, was attackiert, und dann schauen, was sie machen.
0: Also zum Beispiel, dass der drei vom eigenen Team mal
2: vorne lassen
0: in der Mittellinie, so ja, Geg- genau, ja. dass der Gegner dann zurückgebunden
2: wird und dann auch selber weniger Leute im Stoff um genau so ja würde ich es vielleicht einmal machen es ist natürlich das hat es auch schon geh also so ist es nicht aber es muss irgendwie, irgendeine, irgendeine Idee bin ich mal so ein bisschen am überlegen jetzt auch momentan also ich, ich, ich mache jetzt gerade mein Trainerdiplom und das ist auch ein Thema eben lustigerweise und darum ist das noch interessant ähm aber eben, ich, es ist halt schwierig, oder? Weil, weil die Mannschaften sind nicht blöd und wissen dann, wie sie sie um, um, um einen umspielen muss. Ja. Also
0: Standardsituationen generell, man sagt ja immer selber der einfachste Weg, zum einen Goal machen, um so schwieriger auch zum Verteidigen.
2: <lacht> ja, wenn du eine gute die Verteidigen hast, ist es einfach zum Verteidigen. <lacht> ähm, nein, es ist, Ich glaube heutzutage ist ähm, der, der Fußball so aufgestellt, dass dass wirklich Standards manchmal das Spiel entscheiden können entscheiden und dann hast du eben so Spiele, wo relativ langweilig sein können sie aber ich meine, wir haben jetzt auch 2:1 gewonnen und es das das sind drei Standard-Tore und und das ist so ein bisschen es wird immer schwieriger, Gol aus dem Spiel also schießen, glaube ich, als, als dominante Mannschaft. Und ich glaube, Basel wird ja als relativ dominant angeschaut in der heimischen Liga. Angeschaut. Und dann stehen die Mannschaften natürlich tief und dann müssen sie eine Lösung suchen. Und dann ist es eben doch wichtig, dass du halt vielleicht einmal das erste Goal durch einen Standort machst, weil das dann öffnet und, und dann hast du mehr Raum und dann kannst du die Spiele spielen. Okay, aber wenn wir jetzt einmal auf
0: Verteidigen kommen, sollte der Alex Frey das mit seinem Team nochmal anschauen, diese Raumdeckung?
2: Ich glaube, Sie haben das genug oft angeschaut. Es ist wirklich eine Frage vom Willen, es ist eine Frage vom gegenseitig pushen, es, äh, es ist wirklich ein Grund darauf an, wie du miteinander an so einer Situation hingehst, wenn es einen Eckball gibt, dass jeder parat ist, dass jeder aggressiv zum Ball geht. Ich glaube nicht, dass Alex jedes Mal muss ansprechen muss, wie ein Standard verteidigt werden muss. Also das würde mich als Spieler auch aufregen, wenn er dann immer wieder kommt, weil wir wissen ja auch, was, was passiert ist. Also, als Spieler bist du ja nicht blöd. Okay, alles klar. Gut.
0: <lacht> Schlusswort hoffen wir, dass das mit dem FC Basel besser wird. Danke dir, Tim, für deine Einschätzung. Und sind Bitte. gespannt, ob vielleicht eben der FCB auch mal auf eine andere Variante geht, mit weniger Leuten im eigenen Stoff um.
2: Ja war das sehr.
0: Danke dir, gutes Wochenende. Danke gleichfalls. Tschüss. Und das war's gesehen von dieser Folge vom penalty Podcast. Danke euch fürs Zuhören und bis in einer Woche wieder. Der Penalti-Podcast von Basilisk jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel
2: und der Umgebung. Elektro3.ch.